0: eu tô aqui com o Cris, eu vou te chamar de Cris porque assim, cara, a gente já pegou intimidade a gente ficou 15 minutos aqui trocando uma ideia trocando o backstage é por isso que eu sempre falo, cara, o backstage do A mais B e do modo terça ainda bem que ninguém tem acesso, porque assim cara, é hora que a gente pega intimidade com todo mundo fala as coisas que a gente quer falar aí a gente bota tudo pra fora e a gente se diverte com os 15 minutos exatamente Chris.
1: obrigado Alexandre, obrigado Léo valeu pelo convite, rapaziada prazerzaço estar aqui no A mais B podcast, pelo convite. Um grande beijo para todos os teus web espectadores. Já começou a pitar aqui, não sei porquê, mas a gente vai ah, botar no silencioso para
0: parar de... Mas de...
1: faz parte,
0: cara. Quando a gente é muito famoso, né? Quando a... Cara, quando... quando a gente é muito requisitado, cara, é normal isso daí. Gente... Nem
1: tanto, nem tanto, <risos> nem tanto. Nem tanto.
0: <risos> Cris, cara, quando eu quando estava eu fazendo né, o casting né, para chamar o convidado né, para vir trocar uma ideia... O... Eu comecei a analisar, né, cara, alguns convidados, tudo. Pô, cara, eu adoro trocar ideia com o dublador. A gente trocou muita ideia sobre isso, né? É, no backstage. Eu sempre gosto de trocar ideia porque vocês dão vida um, a um personagem sempre, né? E, cara, acho que eu vou até voltar um pouquinho antes. A galera sempre me zoa aqui, né? Na... <risos> no A mais B, que eu sempre começo com essa pergunta. Mas assim, cara, eu vou começar de novo porque eu sou muito curioso, cara, pra saber isso. Cara, como é que você falou assim? Eu vou ser dublador. Eu vou ser um artista de voz Como é que foi essa parada para você? Tipo, em quantos anos você descobriu? Quem te influenciou a fazer isso? Como é que foi, cara?
1: Então, cara, isso é uma história bem interessante. Por quê? Porque eu fiz o segundo grau técnico em processamento de dados. Nada a ver com, com atuar, ser ator, né? Uhum. Mas na sétima série... Na sétima série... Isso, sétima série... Eu tive uma experiência teatral pela primeira vez no colégio, né? e achei bem interessante aquilo, achei bem interessante, eu gostei da experiência de atuar no palco, né? Uhum. e aí quando eu fui para o meu segundo grau, eu nunca esqueci aquela experiência, e terminei o segundo grau técnico em processamento de dados, era monitor do colégio onde eu tinha me formado, porque eu era bom em basic, eu programava em COBOL, MAMPS, que eram linguagens naquela época que eram muito utilizadas ainda no mercado profissional. Estava surgindo o The Base, o Clipper, né? Enfim... Linguagem C já existia. Uhum. Cara, eu, eu, assim, eu tinha muito tempo vago. Como eu não acabei não emendando o segundo grau com a faculdade de análise de sistemas, porque naquela época não era tão fácil né, entrar. E eu tinha feito isso num grau técnico. Então, o conteúdo era mais técnico do que o conteúdo do vestibular. Eu não fiz preparação. Então, eu fiquei com aquele ano que espécie de ano sabático para ver o que eu vou fazer da vida uhum. e tal e isso nem me atrasou nem ia me atrasar muito porque eu terminei o segundo grau em dois anos uhum. né eu tinha feito um segundo grau técnico em dois anos e, 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 e era novo porque eu nunca repeti de ano então uhum. acabou que eu estava na idade ainda de me decidir
0: uhum. E que é aí... né, cara? Quando a gente tem essa idade, tomar <risos> uma decisão pro resto da sua vida é muito ruim, cara. É muito... Cara, eu tô com uma
1: filha de 19 anos agora, uhum. a Aninha, que tá passando por essa fase. Ela não faz a mínima ideia do que ela é vai fazer. Um então ela tá iniciando, tipo de assim, fazendo... Ela é a geração neném. Nem trabalha, nem estuda, porque ainda não sabe. Sim, sim. É, ainda não sabe o que quer pra vida. Porque o mundo tá muito dinâmico, essa pandemia, em, né, enfim... Uhum.
0: Ela, ela ela terminou o segundo grau e veio a pandemia não, cara é, é surreal eu também cara foi a mesma coisa saí da escola fui fazer engenharia civil cara e é. me formei em marketing tipo uma comunicação Olha. total não tem nada Olha ver. Porque, mas... tá vendo é o momento né cara mas é verdade é verdade
1: não <risos> o Alexandre então cara é... aí cara eu naquele meu tempo vago eu tinha muito tempo ocioso eu comecei a fazer o anúncio de jornal de faça figuração Uhum. E aí eu ia para plateia de auditório, ficar lá na, na, assistindo a gravação do programa. Lá, lá. É, uma diversão para mim, né? Ir para figuração da novela Caranga do Japão. Aí né? vai lá fazer figuração. Figuração sei lá o que enfim, não lembro. Uhum. Ah, figuração de Armação Ilimitada. Nossa. Porra, eu, eu participei do Domingão do Faustão naquele quadro Controle Remoto, pra você ter ideia. Era meio que ficava me metendo nessas paradas para faturar um dinheirinho, porque dava um dinheirinho uhum. direitinho. Né? E numa dessas figurações e tal, eu, eu, eu fui gravar ali na Tijuca, ali na Herbert Richards, onde era a uhum. antiga Herbert Richards, e aí eu vi que lá tinha um negócio de dublagem. Você né? uhum. Tive um cartazinho de um curso. Uhum. Aí eu peguei aquele telefone, cheguei em casa e falei, pô, rapaz, tem um negócio ali que eu fui ali fazer a figuração e tal, aí tem um estúdio ali e tem um, um curso ali da... da... Da, de dublagem, uhum. porra, eu tô afim de fazer, pai. Será que rola aí? Pô, tu dá uma patrocinada aí. Aí Meu pai patrocinador, uhum. meu pai patrocinador pagou lá o curso e eu fui fazer, cara. Uhum. Com o saudoso falecido já, Júlio César, uhum. meu querido Julião ele fazia para quem lembra a voz do destruidor das Tartarugas Ninja, Rockstar do, uhum. do ah, sim, A sim. voz do Indiana Jones no filme, né? Ele fazia uhum. o Harrison Ford. Indiana Jones, então uhum. esse cara me deu aula pela primeira vez lá naquele ano lá, acho que era foi no final de 92, então lá, 92, 91, em 90, 1990 esse rolou, né? Na, ali no final de anos do, 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 de 1990 e tal, eu fiz o curso e ele no final do curso eu não era ator, uhum. eu era um, um... Um descobridor estava descobrindo, me descobrindo e querendo me, me descobrir também. Você era
0: novo, né? Também
1: ainda, né, cara? Ainda. Sim. Em 1990 novo. eu tinha 17 anos, cara. É muito novo ainda, cara. É. <risos> eu tinha 17 anos, então assim, mas eu já era um cara interessado. Uhum. E eu gostei da parada, eu gostei uhum. do curso, eu achei aquilo maneiro, eu achei desafiante, uhum. sabe? Pegar, ver lá a parada em inglês e pegar o texto em português, procurar falar da forma melhor possível, uhum. uma boa dicção, e no mesmo tempo e passando a intenção que aquela pessoa que estava falando em outro outro idioma estava tendo, a intenção que estava falando, né? Para passar a verdade na né? interpretação. Uhum. Isso para mim virou um, meio que um, um desafio. Me apaixonei pela parada. Uhum. E aí cheguei meu pai e falei, porra, tô afim de fazer teatro, quero fazer teatro aí para pegar meu registro, porque o professor falou que eu levava jeito. Uhum. Essa é uma parada legal, eu posso, de repente, desenvolver uma carreira nisso. Eu também achei que eu levava jeito. Uhum. E aí, meu rei, porra, fiz o curso de teatro na faculdade da cidade. Uhum. Em 92, final de 92, eu me formei. A minha companhia lá, que oriunda do, da formatura peça, que uhum. nós fizemos de formatura, acabou participando do Festival Carioca de Novos Talentos, de 93, e nós ficamos lá entre os três primeiros, né? E, Boa, e, e foi maravilhoso. Uhum. É... Pô, eu acho que só de você pô, participar de uma competição de alto nível e ficar entre os três primeiros, para quem tá iniciando a carreira, é muito legal. Muito bom. E eu também tive sorte de, no final da minha formação, topar com um cara chamado Zé Santana, que foi dar aula de dublagem, num horário alternativo à noite, nas dependências da faculdade da cidade. Então, nos meus últimos seis meses de formatura, eu tive contato de novo com a dublagem. Depois de dois uhum. anos, eu tive um novo contato com outro professor que também me pegou pela mão, entendeu? O cara me pegou pela mão quando terminou o curso, além de ter me dado uma bolsa, né? Ele, ele porra... Depois da minha formatura, ele foi um dos caras, além do Julião, uhum. que avaliaram a minha possibilidade de ser contratado pela VTI já em 93. Uhum. Então, eu saí da forma, eu fui... me formei em 92, peguei registro ali no iníciozinho de 93 e já estava sendo contratado pela VTI. Uhum. Ali foi o grande pulo do gato. A
0: VTI, deixa eu, deixa eu te fazer uma pergunta, eu sou meio leigo por esse assunto. O que, que seria a VTI especificamente? assim? Uma empresa de dublagem, VTI Interamericana,
1: que existiu aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, até meados do ano 2000, não sei exatamente o ano que ela fechou a, a uhum. parte da dublagem, uhum. mas era uma empresa que representava a, a Century, a Century Fox. Uhum. Ela meio que pegava, distribuía os filmes da 20th Century.
0: Uhum. Né? Ah,
1: entendi, perfeito.
0: Né? Quer dizer, eu sou um pouquinho leigo, então, cara, eu vou te fazer umas perguntas assim de achismo mesmo, cara. Ela distribuía aquele seriado arquivo
1: X, enfim. Ah, mais. sim, sim, sim. Exatamente. Da hora, né? E aí eu virei dublador, cara. Foi assim que eu me, me interessei pela, por essa questão da atuação da voz. Fazendo um uhum. curso com 17 anos, eu achei aquilo irado. Uhum. E Deixa hoje eu, falar, eu posso dizer para você que, porra, eu. eu, eu... Sou um dos caras aí na parada, junto com uma turma boa.
0: Você levou, então, tipo, pode se dizer que basicamente você acertou. Com 17 anos, você acertou o que você queria pro resto da sua vida.
1: Não. Não? Não. Cara, porque não foi só pela dublagem que eu me apaixonei ao longo você desse processo. Foi mais processo. por teatral. Não, pior não? que não. O, teatro, o teatral é uma. O, teatral, uh -huh. o teatro é a minha primeira paixão. Uh -huh. Fato. Uhum. -huh. Mas a necessidade de sobreviver me fez ser um pouco mais racional, menos emocional, ao desenvolver a minha carreira. E justamente por isso que eu fiz pouco teatro, apesar de querer fazer muito, por necessidade de me sustentar como ator. Viver de arte no Brasil não é uma arte, eu não sou um cara que eu sabia me produzir no teatro. Ainda nem naquela época existia essa cultura de você se produzir. De né? Pessoas depois surgiram se produzindo. É, e eu não fui muito por, por essa área, mas é, atuar em, em todas as vertentes possíveis é, é, é o meu barato. Ali, é, a partir do momento que eu me descobri como ator, eu comecei a explorar não só a dublagem, como também a interpretação para TV, tanto que eu já fiz muita televisão, uhum. mesmo não tendo feito trabalhos assim, ó oh, personagem... Não, mas, mano, eu já fiz muito trabalho legal, uhum. desafiante, porque é um desafio você assim, entrar no meio de um, de um outro trabalho e chegar com um personagem, quando você recebe uma ligação de um produtor de elenco e tal, aí você vai fazer um personagem que você meio que não tem referência, não tem não existe um laboratório para criar um personagem de uma participação na novela da Globo. Então, assim, uhum. é desafiante, não é fácil, é, tem que ter coragem para aceitar e e peito para fazer, e eu, eu me considero um vencedor também nesse ponto, porque fui fazer meu cadastro na Globo como qualquer outro ser
0: uhum.
1: mortal, não, sem conhecer ninguém, uhum. absolutamente ninguém. Fiz uma amostragem de vídeo e os caras começaram a me chamar. Então, assim... Uhum. É, e tudo depois de fazer curso de interpretação para TV, ouvir algumas pessoas né, interessantes, uhum. ouvir opiniões, buscar o minimalismo na interpretação para o vídeo, que é outra coisa importante... Cada atuação é uma linguagem. Você tem uma linguagem teatral, tem uma linguagem para dublagem. E vou te falar, cara, a, a interpretação de texto para dublagem, ela está ali pau a pau né, de TV e cinema, e o tom uhum. de voz. Então, assim, eu sou um privilegiado de, de treinar tanta interpretação e ter tantas referências de interpretação, dublando tantos atores, porque cada ator que uhum. eu dublo, eu tô vendo o trabalho do cara. Então, uhum. assim absorver essas informações para desenvolver e criar personagens é uma coisa que, porra, eu tenho tido o prazer, a sorte de ter exercícios diários na dublagem. Uhum. Então, assim, eu não, não fiquei limitado à dublagem, eu fui buscar outras vertentes, já, faz, já fiz cinema, dois filmes nacionais, uhum. pretendo fazer mais, já fiz uma série que eu não posso falar ainda, porque não estreou, é um personagem legal, num dos episódios, é um dos vilões, então, assim, uhum. É gratificante, cara, você ter oportunidades é, de
0: atuar nas mais diversas vertentes do teu mercado. Não, e é muito foda, né, cara? Porque <risos> a gente para e pensa como um toda é, assim, se você pegar um ator, quanto melhor o ator que você está pegando, melhor precisa ser a dublagem dele, porque as expressões corporais, o jeito de atuar, você precisa estar muito similar ao que ele está fazendo, né? Então tipo assim, vamos lá, você faz um papel que talvez seja um dos maiores atores da atualidade. Que é o Leonardo DiCaprio, se não é. for um dos melhores da história. Então, é. tipo, assim, vamos supor, você tá. Aquela cena do, The... do... do Django, do Lobo de Wall Street, que são cenas, cara, que é muita energia. Então, eu quero até saber como é que você se prepara, cara, para fazer isso. Porque, assim, é... é uma parada que eu acho que deve ser muito intenso. do tipo, assim aquelas cenas de, tipo, pô, naquele só a cabeça, ele tá com a mão sangrando, cara. Como é que você faz assim, esse preparo, né, como um todo? então
1: eu vou te falar que é, acho que a parte mais difícil é buscar a emoção uhum. correta é, mas é o meu trabalho uhum. eu tenho eu tenho que acertar no alvo eu tenho que fazer exatamente o que o ator fez né uhum. com algumas é, mudanças adaptações para o português obviamente mas uhum. a emoção o tom de voz uhum. a energia o desgaste ele tem que ser ali pau a pau, senão eu vou estar tá, é, vai senão vai ser uma, vai aparentar ser uma voz falando por detrás daquela imagem e uhum. não será crível uhum. né Total. então cara assim é, a minha a minha experiência é de é de viver mesmo sabe uhum. e a gente tem pouco tempo o mercado industrial a velocidade com que se dubla você citou a cena do Django, que para mim é uma uhum. cena, uma das melhores cenas que eu já uhum. fiz, assim em termos de de, de de opinião minha mesmo. Acho que a gente tem que avaliar é. o próprio trabalho, tem que estar preparado, inclusive para isso, né? É que eu eu o
0: dublado, eu acho que também é o Django dublado e tipo assim, cara, se você assiste o original, se você assiste o dublado, eu faço assim, cara, está muito bem guardado. Entendeu? Está muito, tá muito bem interpretado.
1: É bom. É bom, tem gente que não gosta, mas aí as diferenças ah. também existem, então. Uhum mas obrigado que... é, por valorizar assim o agora por exemplo aquela cena é muito forte a cena é. do jantar sim sim é assim, eu acho que você deve estar falando dessa cena eu estou falando dela
0: sim sim, sim, sim eu
1: depois que eu gravei eu... Uh, pedi até fico ansioso mas pedi cinco minutos falei ó oh, pera aí galera que a gente fala coisas que uhum. que são fogem da nossa essência e, tá e e verdade né a gente ali não é a gente mesmo ali sim, é... gente.
0: É, porque da maneira que ele fala, quando ele está analisando o crânio, você fala assim, cara, você já é. fica chocado pela, pelo que ele está falando. Agora imagina você dublando com a energia, porque precisa ser convencido, né, cara? Caralho. É, eu, eu, é.
1: <risos> eu meio que passo mal, eu meio que passei mal, sabe? É uhum. nojento falar aquele texto, sabe? Sim, sim, sim. É, bem nojento. E... Eu tô olhando pra cá e eu tenho que olhar pra câmera, desculpa.
0: Porque fica tranquilo, tá tudo certo. Não, é,
1: mas não, pô, tem que olhar pra câmera, né? Falei, galera. Oh. Mas, é, pô, meu trabalho é esse, cara. Uhum. É, é, inclusive, é, todo mundo que já fez aula de dublagem comigo, eu falo isso, cara, que você, quando vai dublar alguém, você tem que se despir do ator que existe em você. Se é que você me entende, você, você não vai falar o texto como você falaria no seu tempo dramático, com a sua respiração. Você vai falar aquele texto ali, adaptado, com a respiração do ator que está na tela ou da atriz, com a, com a intenção desse ator, dessa atriz, no ritmo desse ator, dessa atriz, e no tom. Então, assim, uhum. você não manda em nada, você é uma, uma espécie de marionete. Uhum, sim, sim. É, e é isso. Não tem muito como. Não tem o que falar da dublagem, a não ser dizer que ela é o trabalho
0: é esse. Sim, sim, é, porque. É, é igual você falou, cara, eu tô assistindo. Uma, uma, eu não vou nem citar o nome da série, né? Porque, pô, eu sei que tem uma, é, dubladores muito bons ali, né? Mas eu sei que é uma série de variações né, que a gente tem. Não né, adianta só o dublador ser muito bom, mas o estúdio também, né, cara, porque assim, eu tô assistindo uma série e eu assisto de noite, assim, sair pra dormir assim, que você fala, pô, mas eu gosto de dublado porque, sabe quando você dá aquela pescada, mas você consegue ainda ouvir, você consegue ainda, sabe? Sim. É... Só que você vê a dublagem, realmente você vê que faltou alguma coisa no ensaio ali, você vê que tipo a pessoa fala e não, não tá condizendo com que ela tá mexendo a boca com a expressão dela, mas assim, você Jura? A série? Juro, juro. Nossa, que pena! E é uma série muito famosa, cara. Assim, do ramo publicitário, então acho que eu já. Ah, é? Não sei. É. É, depois te conto. No... É, é... Ah, foda-se. Ah, explana logo aí, cara. Já já tô aqui, foda-se. É o Mad Men, cara. O Mad Men eu achei... eu achei. Não, não é gostei que... da, da tradução, cara. É onde é que é dublado isso? Cara, não faço a mínima ideia. Preciso dar um... depois
1: é, no... é no
0: Brasil, porque às vezes tem coisa que não é, não é feita no Brasil, né, mano? Então, mas na verdade a, a, a eu acho que é, porque essas vozes eu já ouvi em alguns personagens aqui, tipo principalmente dubladoras brasileiras mesmo, né? Mas assim, eu acho que é mais um pouco da produtora mesmo, acho que ali o, o maior erro ali é da produtora. Eu queria até saber com você, cara, se tem alguma coisa do tipo assim é... você precisa ver o filme antes de todo mundo, isso é fato. Só que, tipo, você tá vendo a... a, a... Não, não, não,
1: assim, fato o quê? que é fato?
0: Não, não... Não é? Você não assiste o filme antes do... Não. Como é que funciona, então? Me explica. Eu escrevo na
1: hora, e saio pedacinhos e pedacinhos que nós chamamos de loop ou uhum. anel, e
0: gravo. Mas, tipo, um, mas não tem, tipo, um exemplo, não tem um filme passando na sua frente?
1: Não, não, peraí, você, você falou que eu assisto o filme todo antes. Não, não,
0: não, não, não. não. É, na, na verdade o que eu quis dizer é assistir o filme, é do tipo, você, já, você tem o texto... E você tem a imagem da pessoa falando, entendeu? Sim,
1: é, é ah, Sim, não, tudo bem. Eu vou estar dublando vendo a imagem, ok. Uh -huh. Mas é que o antes de você parece que é antes ah, de eu ir lá para o estúdio. Ah,
0: não, 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 não. Nada disso. então falando tá, de respeito, desculpa, Eu entendi mas, errado mas, também. Já estão já, já me xingando aqui no chat, já falando que eu estou querendo saber. Mas então, vai todo mundo dormir, cara. Vocês do chat, vai todo mundo dormir, que eu adoro vocês, vocês são incríveis. <risos> mas banda bala, desculpa, Cris.
1: Ô, Gabriela. O Gabriel, ô, o o Gabriel, Gabriela, não precisa ter voz bonita, não. Quem disse que você tem voz feia? Você está se limitando. Vamos falar com essa crença limitante aí, Gabriela. A minha é. voz não é bonita. Oh, minha cara. voz normal é feia. É uma coisa horrível. Que isso? Mas aí, quando eu vou dublar, eu vou e aí bota numa região. Que... Me venda essa caneta.
0: Aí ela muda, entendeu? Porque... Mas, cara, sua voz não é feia, não, cara. Eu acho que... É horrível. Que tô é beijando, isso, cara? Tô que beijando, é isso? Né? Tô, te, tô o te é minha voz, cara. Minha Nossa. voz é, olha, quando
1: eu falo assim, olha, a minha voz fica uma voz muito grave. Uh -huh. Entendeu? De um locutor, locutor de cabine. Caraca, Assinatura cara. Assinatura de, de propaganda, né?
0: Cara, se eu fizer isso daí, meu naciano, o pessoal vai sair da live aqui com um, dois, aqui é o pessoal do YouTube vai sair, o pessoal da Twitch vai sair. Então eu não vou nem falar muito, cara, eu vou ficar quietinho aqui, eu vou deixar só sua voz, cara, que sua voz é a voz bonita daqui. Ô, Bernardinho! Ô, Bernardinho! Tu para de trollar, meu amigo, cara. Cara, o Bernardinho, pra você saber, cara. Ele te ama, é o... ele te ama. É o Sub que tá aqui desde que começou o canal. Desde que começou aí, o canal, viu? ele dá sub. O cara tá sete meses dando sub nesse, nesse podcast, cara. O nome e ele vem aqui... Amor. Não, eu, com certeza. Sabe, sabe aquele... É aquela relação, cara, de amor e ódio. Só que, tipo assim, é aquele amor tipo, que tá nas entrelinhas? Esse daí é o amor mais difícil de interpretar? É uma beleza, cara. Adoro, que beleza, cara. que beleza. E, não, tá sempre aqui xingando e dando sub. Então, se ele quer dar sub, dê sub e xingue. não tô nem aí, cara. Mas aí, cara, a gente tava tá
1: falando de quê? A gente tava tá falando de quê?
0: <risos> então, voltando, então, na verdade, eu tinha te perguntado sobre os filmes, né, como é que, como é, quando eu te perguntei até se você assistiu os filmes antes, mas não é, tipo, assistir em casa, mas na hora ali, eu queria saber com você como é que funciona isso, então, tipo, da pessoa pegar, eles colocam tape por tape, e aí você vai fazer, você vai fazer, tipo, numa sequência muito grande, queria entender como é que funciona o seu método, né, porque... Devem ter outros métodos que são feitos. Não não, tem... não,
1: não, 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 não. A dublagem funciona de uma maneira. Você... Uhum. O filme ele é dividido em trechos uhum. de 20 segundos, né? Uhum. Que nós chamamos no Rio de Janeiro de Loop, em São Paulo, o Anel. Uhum. Né? Em outros lugares, trechinho, pedaço,
0: <risos> toquinho. Sei lá, mano. <risos> Totalmente diferente. em Marte, os caras chamam de pedrinha, sei lá, mano. Cara, não, não é, é, que no, é que no Brasil é muito louco, que né, a gente tem uma variação fodida de palavras, né, cara? É sempre assim, né, cara? Uma... É, é, mas é porque o, 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 loop, o,
1: o loop e o anel, eles vêm da época da película,
0: né? Porque era cortado,
1: literalmente, o filme, uhum. e aí os caras emendavam um o filme com um anelzinho de, de metal, assim, uhum. e esse anelzinho, quando passava no projetor, ele fazia um blip. Ah, e o filme que ficava que... fazendo um movimento de loop. Então, quando dava o blip era o início da cena. Uhum. Aí ia começar de novo. Aí uh, terminou a cena, dava o blip, iniciava de novo a cena. Por isso que era chamado de loop no Rio de Janeiro e o anel em São Paulo por causa do anel que ligava. Então, é por uhum. isso que se chama, Por isso que tem esse nome. Doblagem também é cultura.
0: mas a gente aprende, galera. É, é isso que Aí,
1: é. aí, <risos> meu mano. Aí é... então o filme ele é dividido nesses trechinhos, então o diretor vai falar assim, ah, teu personagem é o Josh e aí ele vai entrar bom, fazer um filme Leonardo capa ele entra do loop 1 ao final, geralmente então uhum. eu vou fazendo o filme na sequência mas às vezes você faz um personagem que entra no loop 20 que uhum. tem um tempo lá chamado de time code no nosso linguajar onde marcam as falas né? aí a partir do time code tal começa o loop 20 Aí depois de do 20, nós vamos do 25 ao 27. Aí você junta dois, três lupinhos ali, ensaia uma, duas e grava. Ou então ensaia uma, bem ensaiada e grava em sequência. Ou então tem os malucos aí que não ensaiam, mas aí já é espiritismo, não é dublagem. É, aí não posso falar muito, não, que eu já fiz isso algumas vezes, né, por falta de tempo, tentar tirar atraso. Mas não gosto, eu gosto de ensaiar, porque eu acho que a gente não pode ficar tentando adivinhar o que o outro vai fazer, né? sem uhum. ver antes. Né? Sim, então, sim, tá é, é, isso daí meio que esculhamos um pouco a questão. Uhum. É, mas não sou inocente, e nenhum colega meu pode se, se dizer inocente, porque não é verdade. <risos> Cá para nós, filho. Por favor, né? <risos> Por favor, seu lupieiros, seu lupizeiros então assim é... e aí mano você vai fazendo de pedacinho em pedacinho não vou fazer o um filme mano. cinco minutos
0: de cena direto não uhum. não é assim Entendi. mas o acho que até sai um pouco dessa questão do do, do Leonardo DiCaprio porque acho que assim é um grande personagem e tudo mas eu queria até saber com você assim cara na sua opinião assim quais são os maiores personagens que você já pegou assim que você falou assim cara esse daqui tipo foi no momento certo, na hora certa, e projetou minha carreira da maneira certa. Queria saber com você, assim, cara, o que, que foi, como é que foi o primeiro projeto grande, queria entender um pouco disso com você.
1: Ah, mano, acho que meu maior sucesso na carreira, meus dois maiores sucessos, Leonardo e Capo, fato. Uhum. Assim, sou muito requisitado por causa disso.
0: Uhum.
1: E o Riei de Yu, Yu Hakusho. E foi um trabalho que me projetou pro Brasil, né, cara? Uhum. É, eu comecei a receber cartas do Brasil inteiro e, e conhecer lugares do Brasil convidado para eventos, uhum. né? E, e foi um divisor de águas mesmo, nesse sentido de ser conhecido pelo grande público, ou pelo menos pelo público que curte animes e to, 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 toco... como é que é? Tocotá... Eu esqueço o nome daquilo. Toc, como é que, toco, saxos? como é que é? O... Tu também não sabe. Ah, pô, a, a,
0: a galera que assiste
1: anime? É. Otaku. Não, não, Otaku, tudo bem, mas é Tokyo Otaxus, sei lá. Ai, eu esqueci ai, nome. Ai, ai, aí
0: pegou, aí pegou. Aí é, eu... eu não
1: sei. Você aí, pode flipar essa, que essa parte tá engraçada.
0: É a gente tenta adivinhar o que, que é um otaku mais moderno. Se assim a gente pode dizer, né? a gente tá tentando identificar o que é o otaku mais moderno, essa é a verdade. Não, não, toku
1: satsu toku satsu é o tipo de, 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 de anime, né? Sei lá, mano. É aquele é negócio de, 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 de Ultraman, sim, Petroman, Tokuta, tokusatsu, toku sei lá, esqueci o nome, Ai, velho. Quem, quem,
0: quem souber, coloca aí no chat aí que a gente a gente ah, alguém lê, vai alguém saber, ou... Alguém vai saber. Mas, tipo, cara O, o até você comentou A gente teve uma, uma entrevista Com o Eduardo Miranda o, sim, gente, sim, Cara, o Edu é muito firmeza, assim, né Ele passou muita, muita Muita da parte de, tipo, cara Como é que ela traz esses desenhos pra cá, né E como a Trazer é a dublagem, né, para aproximar principalmente com o público, né, então ele fala assim, cara, chegava o desenho para mim, como é que eu ia provar um desenho se os caras só falavam em japonês? E, tipo assim, cara, era muito foda, porque era muito difícil. E, porra, pegava os desenhos assim, tipo Dragon Balls e outros assim, cara, que era só sangue, 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 você fala, caraca, velho, como é que eu vou colocar isso daqui? Então, <risos> ele falou cara, bem difícil. E a gente também trocou uma ideia, cara, muito forte com o Cláudio, que ele era, ele é um dos diretores da da revista Ultra Jovem, não sei se você chegou a conhecer. Não, não, não conheci não? Não, não. Cara, ele fala muito de anime também, então ele sempre falou, esse essa fanbase é gigante, cara. É gigante, é uma parada assim que tipo, te projeta num cenário Ai. absurdo, cara. Absurdo. É,
1: eu, eu não sei se é porque eu não, nunca fui de mexer com as redes sociais. Agora que eu tô fazendo isso, né, tô no Instagram, postando com mais frequência, tô na Twitch aqui, né? Uhum. Aqui na Twitch, streamando no meu canal twitch.tv barra Cristiano Torreão. Aproveito e peço oh. para vocês aí que estão aí assistindo. Esse podcast! Me sigam <risos> num patrocínio de
0: Paçoquita. Passoquita. É um patrocínio do Júlio também, cara. A gente, a gente vai que vai, cara. É tudo isso aí que a gente faz, cara. Obrigado <risos> pela
1: Paçoquita que vocês enviaram.
0: Porra, adorei. Pô, que isso, cara.
1: Meu recebido de hoje foi Paçoca. <risos>
0: Cara, o. É muito... Cara, eu acho muito engraçado, cara. Porque esse podcast aqui, ele proporciona pra gente trocar uma ideia, cara, com muita gente diferente. Vou fazer
1: uma proposta pra você.
0: Fala aí, Cris. Bora.
1: Faz uma pergunta que eu vou te responder comendo paçoca.
0: Ah, é? Então, peraí. Então deixa eu pensar agora, porque agora eu preciso, agora precisa ser uma pergunta pra você demorar. Mais rápido vou rápido que eu como rápido. Vixe, vixe, então, peraí, aí, pera aí. Cara, qual que foi a pior dublagem? Qual foi o pior perrengue que você já passou na dublagem? É isso aí, cara Nessa entrevista, tentando falar com a boca cheia de paçoca É, mas é, é cara, é, é isso que a gente faz, cara, Não mais B cara. O A mais B é totalmente improvisado, cara é, é comendo paçoca, a gente já teve... Aqui pessoas tocando violão ao vivo. Não consegui Cautizar. responder,
1: de verdade, não consegui responder. <risos> é porque, mano, assim, o maior perrengue que eu já tive que passei na dublagem foi ser substituído porque tava doente. Isso é foda. Uhum. Né? Eu Você teve uma... pra
0: entregar, né cara? E é mó puta, cara.
1: E aí, mano, já era.
0: Uhum.
1: Isso aconteceu comigo duas vezes. Uma. Que eu tinha ficado muito gripado, no um princípio de pneumonia, uhum. e estava demorando a, a conseguir a minha garganta ficar na, na condição de fazer os tipos mais agudos. Eu não estava conseguindo porque a garganta estava muito fodida. Uhum. Então eu não estava conseguindo dublar o Johnny Test, então estava o Johnny Test lá pendurado na herba, tinha que sair, eu falei, ah, cara, substitui um porque o
0: Johnny Test chegou a fazer, só que foi só especificamente um. Um trecho. Não, eu fiz dois anos da série, aí eu uh -huh. fui substituído porque eu fiquei doente. Ah, entendi. E, tipo, quando é série, eles, geralmente eles não substituem você por dois, três episódios. É, geralmente pela temporada, e aí. Aí gente...
1: você perde, é.
0: Entendi. E depois o Morque de Madagascar,
1: na série, lá no, no, uh -huh. no, no, nessa Rei hey Julian aí e tal, eu não dublo mais, porque na época eu tava com probleminha de garganta, não tava conseguindo.
0: Rei hey, Julian!
1: Eu não tava conseguindo fazer o Rei uh -huh. hey, Julian. Legal, por causa da garganta.
0: Uhum.
1: E aí, mano...
0: É, abri bem... mão.
1: Recomendação médica, abri mão e tá tudo certo. Mas nos filmes todos eu fiz. enfim Se vier de novo até hoje, já posso voltar a fazer. Uhum. Mas eu tive que abrir mão, cara, infelizmente.
0: Caramba. Ah, Vou cara, comer mão da Rocco. Fica tranquilo. Não, o... o cenário da dublagem hoje como um todo eu acho que ele vai ser conhecido. Acho que principalmente, cara, é pelas... Pelas mídias sociais, até você que chegou a comentar, né, cara? Tipo, é... É, é, é. é muito louco, né, cara? Porque a gente tá falando de, tipo, antigamente, 1990, tá? Há ah, 20. 40, 30 anos atrás. Há ah, 30 anos atrás. É muito. É... Não é igual hoje que você coloca a sua voz, do tipo, você pode colocar uma imagem, pode fazer um portfólio digital, cara, e você alcançar milhares de pessoas. Era do tipo assim. Você tá assistindo um filme, no outro dia você vai, tipo, sei lá, na padaria, vai fazer qualquer coisa, e a pessoa fala assim, cara, eu conheço sua voz de algum lugar, tá ligado? <risos> Porque... Oh, tô isso errado, não... Né?
1: Tá totalmente errado, isso nunca aconteceu comigo. Por quê? Uhum. Depende, cara. Em que sentido? Porque é o seguinte, se você parar pra pensar, o Leonardo DiCaprio... Uhum. Você tá me vendo falar normalmente aqui, dando entrevista pra você. Uhum. É o Leonardo DiCaprio? Não é.
0: cara. Não, não, é. É, não, não, é por, não é porque cada um tem o papel, mas tipo... Não, é. porque
1: o Cristiano uh -huh. respira de uma maneira, emite a voz de outra maneira, se expressa com ênfases de outras formas. Uh -huh. O Cristiano que tá falando aqui com você é esse cara aqui.
0: Uh
1: -huh. E o Leonardo DiCaprio é aquele cara lá, que aí o Cristiano empresta a voz dele uh -huh. naquele acting de lá, naquela respiração de lá, naquela intenção de lá. Uhum. -huh. É, é e, querendo que eu... ou não, isso cria uma identidade uhum. eu não chego numa locadora e peço alguma coisa, eu vou ligar pra alguém e a pessoa fala, tô falando com o
0: Leonardo DiCaprio não 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 não, 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 não não é nem isso, não, é tipo é no sentido mesmo assim de quando a pessoa te faz uma é, quando, quando você, até te pergunto se alguém te, já te reconheceu mesmo assim, de tipo, você tá com a com a pessoa a pessoa fala assim, cara, não, não só pode algum lugar, em nenhum lugar caraca, cara
1: você é muito louco, cara. É muito A minha louco. voz não é muito marcante, velho. Na boa, assim, minha voz não é muito marcante. Se você pegar meus trabalhos. Uhum, sim, sim. Pega alguns trabalhos, bota na sequência, você vai ver, cara. Não é muito marcante. Uhum. Não é? E eu gosto disso, tá? Uhum. Não, eu total, gosto muito
0: disso. Porque não fica só um rótulo, né, cara? Você não fica só, tipo, perfeito. É que quando eu te perguntei isso daí é porque tipo eu tenho muita coisa a gente entrevistou uma vez o Joel Santana aqui, né? Só que óbvio, o Joel Santana foi igual você foi, não tava atuando, era o jeitão dele. E aí foi justamente isso daí. E quem tipo, é o Joel conhecido. Santana? O treinador. Ah, o. Ah, ah, é, I have no doubt. É, é, I
1: have no é, doubt. De. É I have no doubt. my friend. How are Mesmo, cara.
0: E aí foi tipo justamente aí. Ele falou assim: que eu, eu sempre pergunto isso toda vez que vem algum dublador, algo do tipo, eu sempre me pergunta por quê? É, ele mesmo falou pra gente, falou: cara, eu tava no elevador, tinha uma senhorinha, e eu tava falando, ela falou assim: peraí, eu conheço sua voz de algum lugar. Então, eu, por isso que eu sempre perguntei, porque como você trabalha com voz, me chamou muita atenção isso, entendeu? Mas você cara, sabe ela,
1: por causa eu... disso, né? Você sabe por que disso, né? Porque é ele? Não, porque a mulher de é. Não, porque ela fica na cozinha, ela ficava ali do lado do marido. Fazendo tricô e o marido vendo o jogo, jogo de futebol, Eu só escutava a voz. Conhece a voz de algum lugar. Era o João Santana dando entrevista, por isso que ela reconheceu a voz do cara. Caraca,
0: não tinha pensado nisso. Claro, pode, óbvio. Pode crer. pode crer, pode crer. Cara, porque porque é, essas perguntas que eu tô te fazendo, cara, essa pergunta de leigo mesmo, assim, cara, que eu fico curioso mesmo, assim, cara, eu queria conhecer muito esse, esse ramo da dublagem, até quando o Jordan veio aqui, cara, eu falei, pra ele, falei cara, como é que é, né? porque você entrevista vários dubladores, né, cara, deve ser, tipo, deve ter uma fanbase muito grande dos dubladores, ele falou, ele falou, cara, tem muitos que tem, e por conta de um, de alguns papéis, e às vezes é sempre ele falando a voz dele, então, tipo, o Breeds mesmo, ele tem uma diferença muito grande de papéis, você também... O Bridges ele tem uma voz que ele vai né, falar e tem outros também que vão falar. E, tipo, é muito louco que o seu você consegue pegar uma variação muito grande, cara, de personagens. Isso, isso é muito legal, cara. Parabéns pra você aqui. Pô, obrigado. <risos> Parabéns. Gra gratidão. <risos> e, cara, pra gente seguir com, com o papo, é... eu até te perguntei já dos perrengues, já te perguntei já dos papéis mais marcantes. Eu queria até saber assim com você assim, o que, que você vê do futuro da dublagem no Brasil. Assim, a gente está passando hoje por um... Eu sempre falo aqui que muita gente fala assim... Ah, mas a dublagem, o nosso filme dublado. Eu falo, cara, se você souber quantas pessoas no Brasil têm acessibilidade às vezes, com um filme... Só dela conseguir ter uma dublagem e entender o que está acontecendo ali cara, você vai ver que tipo, essa porcentagem do que você está falando que você não assiste filme dublado é cara, muito eu... menor do que o Brasil inteiro, cara. Então... Mano, eu
1: nem falo isso para... Eu acho o seguinte, eu acho que qualquer pessoa tem o direito de não gostar de filme dublado. Uhum. Qualquer pessoa. Total. Agora, nenhuma pessoa tem o direito de vetar acessibilidade para ninguém, nem para os deficientes visuais e nem para os brasileiros que não têm acesso a um outro idioma. Uhum.
0: Então,
1: assim... É, é elitismo, o cara que fala isso que não gosto, não quero rec me recuso uhum. é um elitismo tão idiota que eu nem levo em consideração o que essa pessoa pensa mas uhum. ela tem o direito de pensar total, e, e de total. não querer assistir agora, querer cercear um, um, um veículo de acessibilidade para os outros, aí são outros 500
0: é, aí, aí, já, acho que aí já passou um pouquinho acho que tem que ter uma mente um pouco mais mais ampla né, não, tem que eu... respeitar tem que respeitar, sim, sim. não é temer, é respeitar. Uhum. Entendeu? Que pessoas precisam do que a gente faz. Uhum. Entendeu? Total. Não, a mente é o que eu quero dizer, tipo assim, de sair da bolha dele, tá ligado? Tipo assim, e, e se ele ampliar a bolha a dele... A bolha, bolha elitista dele. Porque não entende. Total. A bolha elitista dele. Perfeito. É nisso mesmo. O futuro da dublagem, assim, eu, eu entendo que agora, principalmente com as redes sociais, vocês estão tendo uma visibilidade muito foda de trampo, cara. Acho que já tinha, já das vozes, mas agora estão intensificando cada vez mais seu trabalho. Eu tô vendo muitos dubladores hoje nas redes sociais, muito assim, é, cara, eu, eu, mesmo, eu
1: mesmo, eu mesmo não não, 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 não não era muito das redes sociais, assim, hum. enfim, agora tô mais, porque o público tá procurando, e eu acabo respondendo porra, dezenas de mensagens por dia. Apesar de não ter milhares de seguidores, ainda não tenho, enfim, porque ainda não posto o que, o que eu talvez devesse postar, também uhum. outras atribulações, enfim. Perfeito. Mas eu acho que é isso mesmo, a própria evolução digital, o próprio, a própria evolução da comunicação permitiu que nós chegássemos a esse patamar. Né? Agora, o que eu vejo da dublagem no futuro e tal, em relação ao que você está querendo saber exatamente? Exatamente.
0: Eu queria saber como é que tá, porque é, se hoje, quando a gente está falando com o avanço das tecnologias, tudo, hoje está mais fácil, vamos supor, uma pessoa ela se formar em dublagem até ter acessibilidade, a seguir uma carreira de dublagem. É já só acessibilidade... tô, já não
1: existe carreira de dublagem, nós somos atores, cara. Ator. Lembra que eu falei? Nós somos atores. Perfeito. perfeito. Dublagem é uma. Uma, uma linguagem que o ator utiliza para se expressar. Uhum, eu, entendeu? Ele é, nós somos atores de voz. Uhum. Nós atuamos na dublagem. Uhum. Né? É, nós não somos dubladores como profissão. Não existe a profissão uhum. de dublador. Né? Uhum.
0: Existe o ator em dublagem. E, tipo, é, quando, quando eu quis te perguntar isso, é mais um sentido assim, que eu vi principalmente quando eu comecei a trazer dubladores pra cá, o Facebook, o Google começaram a me impactar muito com dubladores, né? Tipo, ah, curso de dublador, curso de dublador. Eu fiquei, tipo... Por isso que essa é a minha curiosidade, que eu falei assim, curso de dublador, porque eu vi um monte de gente vendendo curso de dublador. E quando você me fala que é ator, é por isso que eu tô te perguntando do mercado. Claro, curso essa, de essa... dublagem, curso de dublagem não é curso de dublador. Uhum.
1: Curso de dublagem é curso pra aprender a técnica da dublagem. Hum, entendi. Eu, eu só que eu particularmente eu tenho eu tenho a, a seguinte opinião uhum. é... ninguém é obrigado a ser ator para fazer um curso livre de dublagem tá. certo uhum. o que não se pode fazer é ter curso livre de dublagem transformando pessoas que não são atores em profissionais da área da noite para o dia sem nenhum tipo de pré-requisito uhum. sem sequer o um registro de ator Uhum. e meter essa aí na mídia social aí dizendo que ah não precisa de ator para dublar game entendeu esse tipo de coisa aí mano desculpa eu sou totalmente contra porque eu não sei onde essa pessoa é, conseguiu essa informação para falar dessa maneira com o público né uhum. é, é, tipo diminuindo a importância da atuação né o trabalho do ator com a atuação de voz nós todos somos atores e existe um mercado e que tem que uhum. ser ocupado por pessoas preparadas e experientes para que não façam um péssimo trabalho que vá ao ar, entendeu? Uhum. E, e que banalize a profissão, entendeu? Isso, isso aí eu já quero deixar bem claro. O claro. curso de dublagem que banaliza o trabalho do ator e a formação do ator, uhum. para mim não é um curso sério, para mim é caça-níquel, Entendeu? <risos> Uhum. Então, assim, é, muito cuidado com quem vai entrar em curso de gente que promete trabalho e que descumpre é, as regras já pré-estabelecidas de um trabalho que é feito por profissionais de tantos
0: anos de carreira que tem que ser respeitados, entendeu? Tá. É, porque por isso que eu estou até te perguntando, por isso que eu te falei até do futuro, porque com essa acessibilidade eu comecei a ver, cara, muita gente, tipo, e a gente viu em várias áreas isso, a vou vender curso de marketing digital, ah vem aprender a ficar rico com day trade, tipo cara são coisas que você tipo, eu começo a me questionar muito então quando eu te perguntei do futuro porque assim, eu não queria entrar muito nesse ponto porque eu falei assim opa se eu entrar muito nesse ponto de repente você tinha uma visão diferente então foi por isso que eu te perguntei qual era o futuro e aí a gente foi chegando até aqui a gente é o futuro
1: como... o futuro é o seguinte o futuro tá aí a dublagem nesse ano de pandemia ela avançou 10 anos Uhum. coisas que aconteceriam talvez daqui a... não 10 anos, daqui a 5 anos como por uhum. exemplo a dublagem remota uhum. daqui a 5 anos era uma previsão que a gente tinha, isso tudo antecipou com a pandemia
0: uhum. hoje
1: é totalmente viável, possível e, e ótimo dublar na sua residência com sua, uhum. seu tratamento acústico seu microfone profissional agora, isso só vai é, é, de encontro aquilo que eu estou te falando é, o dublador amanhã ele não vai precisar necessariamente estar em Rio São Paulo para poder dublar para nenhuma hum. grande empresa do Rio São Paulo eu hoje o dublo para grandes dele, empresas cara. oi desculpa ele tem o equipamento dele faz casa um equipamento bom não é um equipamento que atenda o mínimo das condições para realizar o trabalho tem que ter não só equipamento uma puta de uma internet uma boa sala de gravação porque o áudio é importante. E a empresa que vai trabalhar remotamente com o dublador que tiver isso bom. Quem tiver uhum. isso daí com áudio de qualidade vai trabalhar remotamente. Porque realmente isso economiza custo para a empresa, custo para o dublador, custo de transporte, impacto do meio ambiente, uma série de coisas que, galera, mudou. Uhum. né Hoje, uma, um grande, uma grande empresa de, de, de dublagem, por exemplo, que eu conheço em São Paulo, e aqui no Rio também tem outra, que é a Alcateia, outra, a Vox Mundi, que é para onde eu trabalho bastante. A Vox Mundi, porra, trabalha remotamente com, conosco aqui no Rio e olha, está dando certíssimo a Alcateia Idem. E são empresas que, que, que viram que eles poderiam, inclusive, a, aumentar sua capacidade de produção tendo as questões remotas bem organizadas, estruturando o seu elenco, né, os seus operadores remotos, os seus diretores remotos e seu elenco remoto. Uhum. Hoje essas empresas estão na, largando na vanguarda, né, do, do, do que estava aí, né? Eles conseguiram desbravar e, e se estabelecer de uma maneira que já estão aí colhendo os frutos desse futuro que chegou tão rápido, né, cara? Num uhum. Total. passe de mágica. E eu me eu me vejo trabalhando remotamente, presencialmente, obviamente, daqui a pouco quando todo mundo já estiver vacinado, vai se poder sair, né? vai se poder frequentar os lugares de novo, mas muito menos, né? Muito menos do que eu fazia é, é, quando eu dublava presencialmente somente. Né? Eu uhum. acho que isso daí é uma coisa que veio para ficar. Infelizmente, eu tenho que dizer para todo mundo que torceu contra, que foi contra a dublagem remota, bicho, desculpa, Vocês estavam uhum. completamente errados. Sabe? Porque é viável, é viável. Agora não vai fazer bagunça no mercado e botar qualquer um para dublar, não. Tem que ter uhum. registro, tem que ter responsabilidade e tem que valorizar,
0: sim, a boa dublagem, como o meu amigo Marco Ribeiro fala. Perfeito. Não, é justamente isso daí, cara, porque... É uma das coisas que eu queria até eu te perguntar por último isso é uma como você, como ator né? ator de voz teve algum roteiro já que você leu e falou assim hum, não vai rolar ou você falou assim, não. esse roteiro é uma bosta ou nunca precisa não,
1: certeza não... já dublei cada tranqueira, pelo amor de Deus véio. pelo amor de Deus, são 28 anos <risos> essa porra é ruim de não pegar coisa ruim pegava, coisa horrível <risos> Eu falo, caralho, mano, dublar essa merda esse filme, que bosta, <risos> que história horrível. <risos> Já, mano. Já. é
0: que eu faço, é que que eu faço essa pergunta, porque assim, óbvio, todo mundo tem que começar. E tipo, cara, e quando tá rolando ali, pô, também pintou a grana ali, ó. Você vai fazer isso daqui, pô, beleza, tá bom. Mas aí, uhum. é, tipo, eu tô só te perguntando, porque assim, eu acho que pra um ator, depois você pega e veste o filme, você faz, pô, minha dublagem tá da hora. A parte que eu fiz aqui do, do, da vossa... Eu nem assisto, eu
1: assisto, mano. Mas Não, nem assisto. Assisto, não. tá louco? Não. Mas a minha dublagem tá da hora, o garoto Ah, é, você fala, não,
0: tá da hora, tá tranquilo. Cara, é o
1: seguinte, a gente não sabe o que vai dublar. A gente Sim. vai, recebe o horário, por exemplo, eu tenho horário aqui com agora. Amanhã eu tenho horário com São Paulo. Eu não sei, eu não faço ideia do que eu vou dublar. Daqui a pouco eu vou receber o texto, aí eu vou ver um texto. Aí eu vou ver, ah, ok, esse texto aqui. Qual personagem? Não tá dizendo lá no texto qual personagem que eu vou Então, assim, eu só recebi o texto. Tô esperando a minha hora. Na hora eu vou ver. Aí, na hora, chega chego lá e pega um texto do maluco que não fala nada com nada. Aí você fala assim, meu Deus, que produção horrível. Ok, tudo bem. Terminei? Ficou bom? Ficou bom? Ok, me dá um papelzinho, beleza. Pagamento, final do mês, emito nota, tá tudo certo. E é isso, é mano. A vida que segue. Uhum. Mas eu provoquei o quê? A possibilidade de alguém que precisa da minha dublagem acessar aquele programa. Entendeu? Não é porque o programa é ruim que eu não vou dublar. Sim, total. ou me recusar aí seria muito blazer da minha parte, né, bicho? Achar que eu vou dublar só Ah, porra. Eu só sou um dublador de grandes filmes, ah.
0: eu sou e, cara, um dublador de
1: grandes movies.
0: Uma dúvida que eu tenho quando um dublador ele tá começando no mercado, assim é mais de negócios agora aqui que é mais um, uma, uma dúvida mesmo cara, como é que funciona a questão de pagamento? Assim, a galera ganha bem, a galera começa muito a, é, ou é tipo... Não, é todo mundo ganha tipo a mesma tipo coisa. Tipo é, é, todo todo coisa. coisa é, uhum. é
1: todo mundo ganha a mesma coisa, é cara? É, todo mundo ganha a mesma coisa. a hora de trabalho. Uhum. O que caracteriza o valor da hora é o número de, de anéis do loop. Ou seja, a cada 20 loops nós fazemos juízo a uma hora de trabalho. Uhum, entendi. É, então, se numa produção de um filme eu entro 200 loops, eu fiz o equivalente a 10 horas de trabalho. Eu vou ter que ser escalado durante 10 horas, não que eu precise fazer aquele trabalho em 10 horas, às vezes eu termino uhum. com 8, mas o meu ganho é o das 10, mesmo que eu termine Entendi. antes o, 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 o meu salário é baseado no número de loops ou anéis que eu dublo percebe? Uhum. Perfeito. Porra, porque se eu termino mais rápido, eu estou economizando o ar-condicionado do estúdio a hora do operador do estúdio todo mundo freelancer, né? então porra, uhum. operador por hora, eu estou economizando para o dono do estúdio, então eu, eu ser rápido é bom para o dublador, para o dono do estúdio. Uhum. Mas então,
0: pô, eu sou rápido, mas vai me pagar as 10 horas. Mesmo que eu termine em 8, eu tô te quebrando um galho. Sim, sim. Não, eu entendi. Né? É que é muito curioso, cara, porque é, como, presto, como essa prestação de serviço ela é muito diferente, né, cara, para diversas áreas. Então, tipo, na minha que eu trabalho com o que tinha, é tipo assim, você vai ter que entregar o trampo, só que, tipo, você tem que estipular horas. E da mesma maneira que você falou, eu posso entregar super rápido e conseguir entregar da maneira que eles estão pedindo. Eu também posso entregar um pouco mais na hora, mas também é aquele valor, entendeu? Então, Entendi. É uma, uma dúvida mesmo. Cris, é, a gente está quase chegando numa hora de podcast. O que, que eu vou fazer agora? É, pessoal, tá todo mundo aqui no chat? É, a gente vai entrar num comercialzinho. Um minutinho. Só para a gente ir tirar água do joelho, tomar uma aguinha, ah, dar é? uma nas pernas. Opa, peraí, aí. Agora que vai chegar aquele lanche que você falou? É aquele lanche, tá, tá, tá chegando, né, Opa, cara? Opa, beleza. <risos> Vou ali pra na, porta. Cara, na verdade, Cris, a gente tá tentando pegar um patrocínio, a gente tá, tem um conhecido nosso que tem uma empresa de massas, cara. Talvez esteja até aqui no chat, aqui. E eu já falei pra ele, eu falei, cara, manda pra cá que a gente come durante a live, cara, a gente faz aqui, faz entrevista comendo massa, cara. Manda pro Rio, manda pro Opa. Rio de Janeiro também. Com certeza, cara, Com certeza. Mas... Pô, tu sabe que ele não vai mandar, né? Tu sabe pô, que não Cara, eu já, eu já tô na dúvida, você vai mandar para mim, tá ligado? Então, assim, cara, mas a gente. Eu, eu vou dar uma sabe que ele, ele fala, não vai
1: mandar não, <risos> vai mandar, não vai mandar.
0: Dá <risos> uma pessoa e falou, cara, vamos aí, cara. Vamos, vamos entregar isso daí. A galera tá querendo distribuir logo sua, sua marca, cara. Bora. Eu quero
1: perguntar para essa turma se já tá me seguindo lá na twitch.tv barra Cristiano Torreão dorminha. Vocês não, estão me seguindo? Por favor,
0: por favor, todo mundo tá aqui é pra seguir o Cris, pô. E também, Boa. deixar aqui também para seguir o A mais B, cara. Pô, já tá aqui, tá todo mundo aqui, tá toda essa família toda reunida aqui, cara. Já deixou o like, já, já, já se inscreve no canal. Se você estiver no YouTube, já se inscreve. E se você estiver aqui na Twitch, pô, clica no coraçãozinho aí, cara. Mais, mais tarde eu que... vou abrir meu
1: RPzinho, hein. Vou entrar ao vivo daqui a pouco o meu RP.
0: Aí, Hoje é dia de insônia. Então, galera, saiu aqui da live, já tem já compromisso depois com o Chris.
1: Insônia! Cara, então... <risos> insônia e aí
0: assim vai eu vou ler agora as perguntas de vocês tudo que vocês tiverem de perguntas, mandem aqui cara, que aí a gente pega e já vai lendo eu já tenho até uma pergunta aqui já, Cris que a gente já pode começar a Gabi, pô, a Gabi tá sempre em todas as lives aqui, um beijo pra você, Gabi o que ela perguntou? sem ser o Leonardo DiCaprio qual ator ou personagem você mais dublou por mais tempo? o Leonardo DiCaprio, cara
1: Assim, é, porra, é, é assim, que eu dublei por mais tempo. Uhum. É muito difícil, porque, porra, mano, eu acho que... Por exemplo, aquele ator do Se Beber Não Case, né? Sim, eu, sim. Então, aquele ator... Eu esqueço o nome... Cara, eu esqueço, eu sou péssimo de nome de atores, velho. É o... Ah, eu
0: lembrei, o Doug. O Doug, é.
1: o Doug, é. Eu também dublei o Mark Ruffalo, mas não dublo mais, porra, uhum. porque tu chegou num determinado momento que não sei que não me chamaram para fazer o filme do cara e aí, aí acaba não dublando, né, mano? Então, assim... Uhum. É, mas o, o maior é o Leonardo DiCaprio. Não tem outro, não, cara. Acabou que eu fiquei meio que... que com o Leonardo DiCaprio, né? Uhum. Não, não sei. Não tem outro.
0: Perfeito. O Bernardinho também, cara, que é aquele lá que sempre fica me xingando aí, que é amor e ódio, né? Mas ele sempre manda a perguntinha dele aí que a gente sempre se ama, né, cara? Ele mandou aqui... Tem muita diferença entre dublar anime e filme? Na Cara,
1: é, é, filme são, são pessoas de verdade, né? Anime já é um personagem que pode sugerir uma caricatura na voz e permite uns exageros na interpretação. É, a diferença é que são duas linguagens também diferentes, mesmo. uma animação, outra é live action, então é diferente já por natureza. Uhum. E agora, a dificuldade ela não é medida pelo fato de ser animação ou ser filme. Eu, por exemplo, acho O Lobo de Wall Street um filme dificílimo de dublar. Um personagem uhum. extremamente difícil de dublar pelas características que o Léo colocou no cara. Um cara articulado, um cara que falava correndo, e falava rápido, e mudava as inflexões e tal. Muito agitado. Uhum. E é muito difícil pegar personagens que são muito que exigem muitos detalhes na hora da interpretação porque porra, tá ligado que a gente dubla a imagem, né? Então uhum. o, se o cara ele é difícil, mano. Você vai ter dificuldade para dublar, vai ser difícil. Uhum. Não dá para medir o fato de ser a diferença de ser animação e filme. Ambos uhum. são difíceis.
0: Dublar não é fácil. Com certeza. Acho que acho que na verdade não seria nem essa acho que nem essa questão <risos> que porque assim cara dublar é uma parada assim preta, cara. Pô, é tipo até que eu comentei, cara, a série que eu tô assistindo eu fico incomodado que eu falo assim, cara porra, tinha que ter uma produção um pouco melhor, cara, é uma das melhores séries que todo mundo sempre fala, né, que é uma série genial tudo, cara, e você fala, porra, cara, a dublagem pra ser acessível cara pra trazer essa parada pra cá faltou só aquele requinte aquele salzinho em cima, assim, pra ficar bonito sabe, tipo, mas faz parte, né, cara uh, Outra pergunta é do Bernardinho, que ele mandou aqui Uh, já tiveram algumas histórias engraçadas durante a gravação, cara? Ah, mano, pô, uma história engraçada, vocês lembram de Power Rangers? Sim, sim. Então... Oh, Alô, peraí, a sua voz não é misturando do Power Rangers, cara. Ué, eu dublava
1: o Adam, cara,
0: Power Rangers. Ah, o então. verde, o, o preto... Não é O <risos> <Mas, Soronte risos> Leão, poder de Aí, ó, é, agora tá é é explicado, pô. É por isso que eu falo, cara, você, pô, você faz muito então.
1: Aí, mano, aí a gente quando dublava, uhum. é, dublava todo mundo junto na bancada, né? E tinha aqueles bichinhos que apareciam na hora da luta, né? Uhum. E como ficava todo mundo no estúdio, a galera que tinha fala fazia as falas e as reações. Uhum. E a galera que tava fora daquele loop, daquela sequência, fazia o... <risos> ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, ali atrás, só para fazer o barulho dos bichinhos que lutavam contra... Isso era muito engraçado, mano. Que se dublava aqui hoje. Um de... era muito
0: engraçado. Caraca, cara. Mano, eu jurava que aquele bagulho era parte. Eu jurava que aqueles bichos que era, era parte, sei lá, tipo, um áudio introduzido não. ali, cara. Não. não,
1: na época não, na época não. Legal, é, né? É legal,
0: divertido, né? <risos> Nunca pensei, cara. Nunca pensei que era isso, cara. Que da Mas hora, era, cara. mas era. <risos> muito legal. Cara, eu acho que é, essas perguntas que a galera mandou, tem, que eles mandaram então tá até falando, tá, tá falando aqui, cara, que eles nunca imaginaram que era assim mesmo. Mas aqui acho que foram as perguntas. É, só tenho a agradecer, Cris, pela sua presença. Queria deixar Oi, até cara. esse. Espaço, é, queria deixar até, até esse espaço mesmo, cara, para você divulgar um pouquinho do seu, seu trabalho, das suas coisas, para que. Ah. Cara, é isso, galera. Me ajudem a sair do Brasil. Tô <risos> Olha, tô lembrando que na Twitch, na gringa paga mais, tá? Aqui fode com a gente com os impostos, tá, cara? Mas lá na gringa paga mais. <risos>
1: ah, é? Eu não, não sabia, não sabia. É, aqui então, Brasil, galera, de...
0: eu tô aí com o meu canal na
1: twitchtv Torreão. Eu quero fazer, eu tô fazendo lives de GTA RP, que eu adoro desenvolver um RP, um roleplay. É muito bom, é, porque são pessoas reais ali no servidor, vivendo uma outra vida, e é mó barato a imersão que, que isso produz e o conteúdo que isso pode gerar. Eu ainda estou me descobrindo nesse, nesse lance aí e está sendo muito divertido. Assim, as pretensões do canal são de, de, de expandi-lo para o exterior, sim, para eu não só fazer o roleplay do exterior, mas também... Criar um conteúdo do exterior na Twitch, com lives é, passeando pelas cities, mostrando a realidade da galera na Twitch, enfim. Até mesmo os locais do GTA lá em Los Angeles, tá ligado? Não, pra é galera curtir, verdade. né? É, pois é. Então assim, tô na twitch.tv cristiano torreão, em breve eu vou estar streamando também no Facebook ao mesmo tempo, enquanto eu tô na live na Twitch, tô lá no Facebook, e talvez o YouTube, se não tiver muito problema com o lance de direitos autorais, né? Porque eu... você não pode botar uma trilhazinha no YouTube que dá merda. Uhum. Né? É... E é isso, rapaziada. Eu tô aí na... tentando, né? Eu continuo dublando loucamente, de casa, por enquanto, <risos> enquanto essa pandemia não acaba, enquanto eu não tomo a segunda dose, pelo menos, enquanto pelo menos 80% da população estiver vacinada, eu não boto meu pé na rua. E dane-se, não boto, não abro mão disso. É uma coisa que, porra, mano... Não abro mão. É, é, é inegociável isso, né? Inegociável, entendeu? Tô aí, vivendo sem nenhum arranhão da caridade de quem me detesta.
0: Ah, A tua piscina que... está cheia de ratos,
1: suas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para, não para, não, não para. Você sabe o que eu falei, né? Que música é essa, né?
0: Cara, essa música não é estranha. Eu não vou. A tua qualquer.
1: piscina está cheia de ratos... Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Tu não conhece o tempo não para de Cazuza, mano? Pelo amor de Deus, velho. Isso é o maior meme, vai ser o maior meme da internet, mano. O tempo não para de Cazuza, velho. Disparo
0: contra o sol. Perfeito. sol, sol. Perfeito. Não, lembrei, cara, lembrei. não lembrei. Lembrei. Cara, 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 como que me deu branco disso, cara? Como é que deu branco com a música do Cazuza, cara? Não é possível, cara, eu lembrei. Clipem, clipem esse momento da live. Clipem, clipem, clipem minha cara de bunda aqui na live, que, que eu não tô entendendo aqui. Sabe quando você fica naquele branco, fica aquela cara de bunda, de cara de tacho, assim, você não entende nada? É isso. Eu
1: mandei a letra falada aqui, tu nem percebeu que eu tava mandando uma letra de música, mano. Não, então, é que na
0: hora, é que na hora me, me falhou, que eu tava pensando aqui, eu falei, caraca, velho... Tu ficou impressionado com as palavras, né? Eu, eu fiquei impressionado com as Eu vivendo na caridade
1: cara. de quem me detesta, tu levou a sério. Isso, e aí... É. E aí
0: na hora que você falou agora, eu falei, caralho, a dentro do caso eu tô... É, eu tava Deus, te trolando, velho, eu tava te trolando, mano. Eu te trolei ao vivo e tu caiu, mano. Caralho, vocês veem, né, gente, como é que é, né, cara? O apresentador tá todo me zoando aqui, mas assim, cara... O apresentador é isso. Adorei, isso, né, cara. cara, cara eu adorei. Adorei. a parada é assim. Cara, é assim. Eu de se sendo trollado, cara. Uma das, um dos melhores podcasts que eu já gravei, mano. Foi do caralho. <risos> Obrigado, Cris. Obrigado mesmo, cara. Obrigado novamente pela participação. É, da minha Cara, da minha parte, galera, o que vocês quiserem, cara, tá aqui embaixo, minhas redes sociais. É, cara, a gente tem um grupo também no Facebook lá que a gente posta várias enquetes do modo terça, tipo as loucuras que a gente faz na terça. Que é tipo os assuntos aleatórios e também, galera. Eu tenho um canal novo também que eu tô fazendo que é o 99% Palestra. Se você é palmeirense, se você gosta de futebol, cara, vai lá que a gente troca muita ideia, a gente se diverte lá e curte bastante. E outro 1% é corintiano, cara? O outro 1% pode ser corintiano, cara, porque 99% especificamente tem um número muito, muito, muito forte pro Palmeiras, né, cara? Que eu sempre falo, né? então Aquele um, eu sempre deixo sempre um, porque você nunca vai conseguir 100% em algo. É sempre 99%. Ninguém é
1: perfeito, não é mesmo, meu então, Guilherme? Cara... É, perfeito.
0: <risos> então é justamente nesse sentido que a gente sempre é na brincadeira. E, galera, muito obrigado por todos estarem aqui. Essa conversa ela vai estar disponível depois no YouTube. Tudo que vocês quiserem, cara, é só entrar em contato com a gente. Nossas redes sociais estão aí. Um beijo para vocês e se cuidem. Beijo.